0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compi de cordada de confianza, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Esta semana entrevisto a Tonio Moreno, uno de estos profesionales de la escalada invisible, de estas personas que han dedicado su vida a esta actividad y están al pie del cañón aportando e innovando para que la escalada crezca. Uno de estos héroes anónimos. Sin más, dentro, Tonio Moreno. Pues hoy estoy aquí sentado virtualmente con Antonio Moreno, aunque luego en su WhatsApp y en otro sitio aparezca Antonio, ¿no? ¿Cómo, cómo me refiero a ti, tío?
1: Pues la verdad es que me puedes llamar... Me, me llamo Antonio, pero hay poca gente que me llame Antonio, tío. Me llama Antonio aquí por Francia, mis colegas de aquí, de, de España también, del norte, pero en, en Andalucía, cuando bajo acá y mis colegas de allí me dicen Antoine... Y en mi familia me llaman Antoñín, así que Antonio, bueno, mi mujer al principio, <ríe> y mi suegra también me, me llama todavía Antonio, pero si no, poca gente, tío, siempre me, me llaman mucho Tonio o Antoine allí en Cádiz. Vale, pues
0: venga, Tonio o Antoine, a ver, a ver qué me va saliendo. Normalmente estoy acostumbrado a trabajar en el podcast y a traer al podcast a muchos escaladores profesionales, pero me gusta también dar la perspectiva del profesional de la escalada. Pues alguien como yo que ha dedicado su vida a tener un contacto directo tanto personal como profesional con la escalada y en tu caso pues desarrollándote en un país que no es España. Así que, aunque tenga un poquito de acento de Cádiz, un poquito de acento francés, que hay ahí una mezcla curiosa, Tonio. bienvenido a Rock and Joy, tío.
1: Bueno, muchas gracias, tío. Un placer estar contigo. Yo, la verdad es que no era mucho de escuchar podcast y, y me lo recomendó un amigo. Y, bueno, me enganché también al podcast porque, porque bueno, conduciendo, cuando tenía un ratito... Siempre lo ponía y la verdad es que escuchar a todos los máquinas, compartir y saber que hay gente ahí que, que vive un poco lo mismo que tú, eh, es increíble el trabajo que haces, tío. Así que muchas gracias a ti también, por eso sobre todo. Y, y bueno, aquí estoy para lo, que, para lo que tú quieras, tío. Estupendo.
0: Pues en este caso te has presentado tú o... <risa> Me has llamado tú porque quería hablar de cómo se enfoca eh, las bases de la escalada, los niños en, en concreto en Francia, en, en la etapa escolar. Pero vamos a llegar ahí dentro de un ratito. Y si te parece, pues como en cualquier buena entrevista, empezamos por el principio de los tiempos. ¿Cómo, cómo empiezas y cuándo empiezas en el mundillo
1: de la escalada? ¿Qué había por allí? Buah, tío. Yo empecé escalando en Cádiz en el año, por ahí, 98, 99. Al principio, buah, pues era como muy esporádico, me llevó un, un amigo a escalar, un, empecé con un profesor que había un ciclo medio de un ciclo formativo allí en el instituto y yo sabía que, que allí se escalaba y a mí, yo qué sé, eso me llamó la atención. Y bueno, no había rocódromo, íbamos Pero, siempre a la roca. ¿Cuándo fue esto, Tonio? En el 99 creo, 98, 99, a finales del 98 <risa> y en el 99 que ya empecé a, a motivar también a algunos colegas, compramos un poco de material y íbamos a la roca cuando podíamos porque todavía no tenía todavía no tenía coche, así que nos llevaban los, los mayores, los grandes. ¿Y, ¿Y dónde escalaba entonces durante ese añito? Eh, íbamos siempre a San Bartolo, al principio es un, San Bartolo es un, una escuela de Cádiz, súper bonita, de arenija, y bueno, allí me acuerdo que pasábamos las tardes o los días, bueno, como todo el mundo, empezando por los quintos y, y de, después haciendo 6A, 6B, y ahí echábamos, guau, qué guay, me, me molaba porque era la aventura, de verdad, no sé, era... Otra manera de enfocar a escalada de la que, de la que tenemos hoy en día. ¿Sí? ¿En, en qué sentido? Bueno, primero mmm, no conocíamos mucho de entrenamiento y la gente está mucho más preparada. Cuando sale a roca, a veces el sexo ni los tocan. Y bueno, yo siempre veo ahora con, con el tiempo que es una manera que no hay que olvidar de escalarla. El sexto grado es súper importante, es como cada grado se escala diferente. El sexto de una manera, el séptimo de otra, el octavo de otra, el noveno supongo que de otra, para que los lo encadene, o para que los pruebe. Pero esa parte así de, de sexto grado con aleje, con roca tampoco a veces no tan buena... Eh, esa parte la gente se lo salta y después yo creo que es importante para, para la mente, para, no sé. A mí me, me valió mucho esa época. Me acuerdo que antes de hacer un 6B había que había, hacíamos, no sé, 10, 6A, y antes de hacer un 6C teníamos que hacer 20, 6B, y, y bueno. Un número arbitrario. A... Sí, sí, más o menos. Es que al final no nos atrevíamos a, a intentar séptimo al principio, me acuerdo. Pero bueno, al final solo ponerse. Y un día nos pusimos y, mira, salió al final. Pero ya lo séptimo nunca probé en San Bartolo. Siempre, el, el, me acuerdo, el primero que hice fue en Caliza, en Grazalema. Uh -huh. Que también ese verano, el verano del 99, descubrimos eso. Bueno, ya existía, sí, sí, había gente que escalaba desde hace mucho tiempo, supongo allí. Pero para nosotros fue como, guau, la Caliza, Grazalema, que, que guay. Al principio escalábamos bordillos y después muros más largos y ¡buah!
0: ¿Y dónde escalabas
1: cuando no iba a Roca? Eh, ¿Dónde escalaba? Al principio no había mucho y me di, me di, no, nos fueron diciendo que había un puente allí en San Fernando. Yo soy de Cádiz ¿eh? y vivo en, me he criado en Puerto Real, que es un pueblecito que está cerca, bueno, un pueblecito. Yo siempre he dicho que es un pueblo, pero hay 30.000 habitantes, así que no es tan pueblo como en el que vivo ahora, que solo hay, solo hay mil, ¿sabes? Y como pueblecitos que pueda haber, ¿no? Pero um, al lado, a San Fernando, había un puente en el que habían pegado presa, un puente así de, de hormigón con la fisura, y escalábamos por la fisura de los puentes, del puente y, y, por la, y por las piedras pegadas. Y me acuerdo que íbamos sin craspas, tío. Y algunas partes del puente tenían como una reunión, pero la gente escalaba allí sin, sin cuerda y... Alto. Y, y alto, tío, que... Algunos se, se, se hizo daño, los talones. Me acuerdo un, un amigo que se cayó, que, ¡pam!, me indiñó con los talones y... Y ahí estuvo un mes sin poder andar, casi. Pero bueno, era, era otro tiempo, tío. Y bueno, nos lo pasamos bien. Después empezamos ya más tarde, 2001, 2002, por ahí. Hicimos, al hicimos como, como, como hacía todo el mundo, alquilar un garaje y con unos colegas pusimos tres tablas y, y tres presas y allí íbamos a entrenar. Las la mazmorras de escalada. Sí, sí, las cuevas. Que todavía hay, bueno, hay un montón. Sí, sí, no tan buenas, pero como hoy, pero sí, sí, ahí empezamos.
0: Y en esta, empiezas a estudiar una FP y te vas un año de intercambio a Alemania. ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello y qué es lo que te encuentras en Alemania en el mundillo de la escalada de diferente aquí a España?
1: Buah. Bueno, yo, yo estudié eso, estaba estudiando magisterio, mm. educación física, y el tercer año me, la coordinadora... Eh, Erasmus eh, era mi profesora de, de, de expresión corporal me acuerdo, y a mí me molaba eso bastante de, de, como en escalada eh, que es como una danza al final y me dijo, tío, vete, tienes la oportunidad un año Erasmus que te va a gustar ya verás, y bueno, yo dije bueno, para adelante, lo que estuviera más cerca de los Alpes <ríe> porque quería, estaba ahí escalando a muerte, y al final terminé donde me aceptaron allí en Alburg en Alemania y buah, yo llegué allí me, me quedé impresionado allí había un roco ya como los que hay hoy en día que no es como un Sputnik por ejemplo, un Charma Climb pero, pero la mitad ¿Sí? con su zona de bloques sus vías sus presas bonitas el sitio limpito ¿Sí? su tienda, sus cervecitas <risa> para después que dices tú, buah, yo estaba allí flipando y había roco, la verdad que por todos lados la universidad también había otro roco Buah, algo para mí era um, futurista y bueno, allí empecé también a, puh, a muerte me saqué el abono y, y a entrenar fui a Frankenjura también un par de veces me llevaron algunos colegas fui a Arco también ese año bueno, conocí bastantes escuelas y, y por allí, bueno Arco estaba, estaba lejos pero me llevó un chaval que estaba motivado sí. y, y nos fuimos para allá
0: ¿Y cómo era ese mundillo de la escalada al principio de los 2000 en esos rocos modernos, o modernos para su época? ¿Qué te encuentras allí que no hubiera aquí en España?
1: Bueno, primero el roco, que en el 2000 yo no sé cuánto roco habría en, en Andalucía, había Zulo, bueno, Cuevas, como decimos, garajes equipados pero roco no habría ninguno, supongo, que yo tuviera conocimiento. Y bueno, Madrid, Barcelona, habría qué, habría el no sé, el Klimbat o algo así en Varna, eh, pero no, no tengo ni idea, la verdad es que no, no he parado mucho a reflexionar, sobre todo había ambiente escalador, había jóvenes, había como en una escuela de escalada, pero había mujeres escaladoras, que a la época no había mucho, había pequeños grupos de jóvenes que ya iban con su, entrena bueno, con su entrenador, con el monitor y, y... Bueno, un avance con respecto a lo que yo conocía de la escalada, increíble. Y la gente fuerte. ¿Por qué? Porque entrenaba en el roco y después iba a la roca y lo mismo, no tenía mucho feeling en la roca, pero una fuerza que dices tú. guau. Eh, normal que estén fuertes los chavales. Por pues El roco da mucha, mucha, mucho poder físico, claro, normal. Y sí, muy bien. Allí, yo me acuerdo, después de venir, yo wow, pasé como del 7A al 7B más o algo así. y ¿En un año? Sí, en un año. Y bueno, también yo, yo hice un, un Erasmus allí y hacía muchos deportes, tío, porque era el contrato, era como hacer las asignaturas prácticas uh -huh. y aprender alemán. Porque al final es que yo no sabía hablar alemán. Y, y yo estaba solo... Y la verdad es que wow, al principio pasé mal porque, porque no había sol, tío. Se, se iba a la luz súper temprano, a las 5 era de noche. Y tú vienes de allí, de Cádiz, de, del sol y de Andalucía. y Me acuerdo cuando volvía en diciembre por ahí, por Navidad, mi madre me decía, ¿pero qué te pasa? Estás gris. Tenía la... <risa> no me daba el sol, claro. Si es que no, allí no te da mucho el sol. Y bueno, y hice muchos deportes diferentes. Eh, pues, infraestructuras mil. Había, me acuerdo, una de las asignaturas era piragua. Yo nunca había, había montado una piragua y subíamos la piragua cuando había un canal olímpico porque es una ciudad muy conocida para, por, por el piragüismo y, y nos metíamos allí en invierno con los neoprenos, no sé qué, y cuando hacía ya demasiado frío subíamos las piraguas a la al trampolín olímpico una piscina a la piscina llevamos las piraguas a las piscinas y nos tirábamos de, con las piraguas de, desde los trampolines para aprender a esquimotar para... que dices tú guay estos medios tantos medios en esta época era increíble bueno, yo nunca lo había visto era otro nivel otro nivel y en escalada pues era igual tenían muchos medios lo que no existía en la época aquí pero bueno Súper guay ese año. Y después me vine para pa tu tierra. Al año siguiente, para Granada. Uh -huh. Que también disfruté mucho en Granada. Me acuerdo. Y, y bueno, en el... ¿En Granada hice, por qué? En Granada para hacer INEF. Porque hice la pasarela de educación física a, a INEF. Y, y hice, un año en, hice INEF en Granada. Y, y al año siguiente me pude pedir otro Erasmus. Y me fui a Montpellier esta vez a Francia. Igual, en Montpellier llegué, yo no hablaba mucho francés y metí allí con un apartamento que no encontraba piso para alquilar, era como, como mucho más, más difícil de encontrar un alojamiento y, y tenía unos amigos que habían hecho unos erasm un Erasmus en Granada y me llamaron, no sé qué, pero no tenían sitio. Yo llegué al apartamento y había un montón de revistas de escalada, los chavales que escalaban todo y yo decía, guau, yo quiero vivir aquí y... Y al final terminé ahí un cuartito que iba a alquilar una chavala, que al final no. Y wow, es, allí jalé también un montón. En Francia, en Montpellier, en Claré, en San Bosil de Montmel. Eh, en, ¿Cómo se llama esta escuela también? Mmm, wow, ya me vendrá. Pero bueno, hasta la, entonces
0: momento. pasas un tiempito por Granada y te vuelves a, a pirar al extranjero.
1: Sí, tío, porque estábamos. Porque la que es hoy mi, mi compañera, la, nos conocimos, ella es francesa y era o volver o separarse y nosotros queríamos estar juntos y ella pidió un, un traslado como a Perpiñán, a Montpellier al principio y yo también y al final se lo dieron a Perpiñán, así que estábamos muy cerca, estábamos como a un par de horas, así que bueno, nos iba muy bien, había mucho donde escalar... Y la verdad es que a mí la experiencia de Erasmus me moló mucho. Porque, y cuando te bueno, vas
0: a ese segundo Erasmus y aterrizas en Montpellier ya en, haciendo INEF en España, pero con el Erasmus en Montpellier, ¿qué te encuentras sí. en la escalada en aquellos contextos?
1: Wow. Allí había mucho, mucho nivel también. Nivel, pero la escalada era una asignatura obligatoria en la facultad. Que eso, yo me acuerdo que en Granada había una asignatura que era como medio, eh, ¿cómo se llamaba esta asignatura? Que yo creía que íbamos a hacer escalada y al final solo hacíamos eh, senderismo. Y, y bueno, es lo que era el, la diferencia. Pero sí, sí, un nivel súper exigente porque era como, tú hacías escalada en, en el primer año y después si te querías especializar, yo hice escalada con el segundo año y con el tercero. Y, y si querías sacar un 20 que aquí un 20 es como un 10 en, en, en España un sobresaliente o matrícula de honor tenías que hacer 8 A vista y 8 B trabajados, que era como una brutalidad en la época yo decía, guau
0: o sea, que la nota de la asignatura iba por el rendimiento o en parte por el rendimiento que tuviese escalando.
1: Sí, había una parte teórica que era como historia de la escalada y que estaba guay. O entrenamiento, una parte de entrenamiento era como una asignatura bastante completa. Y después pasamos... Y después había las pruebas prácticas que escalábamos un montón, en verdad. Escalaba lo mismo una vez a la semana o algo así con la facultad. Y como yo pillé con la, el año 1 y el año 2, escalaba dos veces a la semana con la facultad y después escalaba con los colegas. Guau, wow, me pegaba unas pichas de escalada.
0: Ey, ¿aún no conoces Climskin, Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato introduciendo el código Joy J -O -Y en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides Climskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código Joy J -Y
1: en mayúscula.
0: ¿Que tenías un roco en la propia facultad o ibais con la clase a, al campo?
1: Ibamos con la clase al campo, nos llevaban ello y y había un roco que estaba cerca de, cerca de casa de donde vivíamos y, y era exterior. Y allí nos dábamos bien. Allí, allí entrenábamos, escalábamos. Y también aquí, bueno, a lo que veníamos. Eh, en, en Francia hay mucha cultura de rocódromo interior, aunque no muy buena, pero en casi todos lo, los institutos hay lo mismo, no en todos, pero no sé, un 80% hay una instalación para poder escalar. Seguro. 80 lo mismo me tampoco lo conozco exactamente pero mira aquí en, en, en nuestra zona en cada casi en cada instituto hay un, hay, un, hay algo equipado así para pa que el profesor de educación física pueda enseñar escala
0: con cuerda con cuerda <risa>
1: sí, al principio yo al principio era más, como más libre y ahora está súper controlado entonces solo pueden enseñar en Torrop y y el material, está, el material está mucho más controlado, pero hace tantos años, yo me acuerdo que era como más... Los chavales los enseñaban a escalar de primero con un 8 y venga, vamos, y dos asegurando y uno... Y era, yo hice alguna práctica, me acuerdo, allí en Montpellier y wow, les daba igual, tío. Ahora ya está todo mucho más controlado, normal, ¿eh? Porque... <risa>
0: ¿Y allí terminas la carrera o te vuelves a Granada para terminar la carrera?
1: No, terminé porque me matriculé en, en todas las asignaturas que podía y en septiembre hice el resto y, y terminé la carrera en, en, en Granada. Hmm, pero, de la... pero ese mismo año, ese hmm. mismo año, sí, el mismo año de la... ¿Y
0: tenías
1: pensado dedicarte de forma profesional a la escalada entonces? Eh, no. no. La verdad es que yo quería ser profesor de educación física o bombero. Y el problema, bueno, como siempre, estábamos juntos con mi, con mi pareja, que al final es, es lo que valoré. Si me iba otra vez a España a estudiar una carrera, íbamos otra vez a no estar juntos, no sé qué. Y, y al final dije, mira, he terminado de estudiar, me voy con, vamos a vivir a Perpiñán, nos pasamos todo el verano en una cangue equipada que tenía yo y nos fuimos, me acuerdo, a principios de junio y volvimos a Perpiñán en septiembre. Y eso fue por ahí por el 2000, 2006, puede ser, 2005-2006, sí. ¿Y a qué te dedicas entonces? Pues empecé a currar, busqué un trabajo al principio aquí en, en Perpiñán y empecé a currar en el Leroy Merlin era cajero en el Leroy Merlin me acuerdo, y esa época estaba súper super flipado con el bloque, hacía un montón de bloques y decía, bueno, así por lo mismo, mientras estoy, de, mientras estoy trabajando, pues estoy descansando, recupero y así puedo ir a muerte. A, y abrimos un montón de bloques por una zona de, de por aquí cerca que, que se llama Eus. Uh -huh. y, y, y después rápido conocí un poco al, a mucha más gente de escalada y empecé a hacer trabajos verticales. ¿eh? Trabajos verticales, y en, haciendo trabajos verticales, los chavales también que curraban conmigo me decían, tío, pero tú, yo seguía escalando a muerte, me decían, ¿por qué no pasas un título aquí en Francia y, y, y te dedicas a, a enseñar la escalada, tío, que es mucho mejor que estar aquí haciendo boquete en una pared con un taladro que pesa 20 kilos? Que hacía mucho confort, mucho reenforzamiento de, de sobre las autovías y todo eso. Era mucho, guau wow, curro... Físico. Curioso. ¿no? Sí, físico. Y, y así fue, tío. Me vine... O sea, que no se te ocurrió a ti. Yo creía... Yo veía eso como muy lejano, ¿sabes? Porque ya había intentado... Eh, validar mi, mi titulación aquí en Francia y tuve que pasar por un traductor y era como... También yo no sabía mucho hablar francés al principio y tenía que como coger un poco mis marcas, ¿sabes? Y... Eh, tampoco tenía mucho, mucha gente que me guiara y bueno, a mí me iba bien. Tenía una vida confortable, estaba con, en un sitio guay, podía escalar y poco a poco sí, fue... Eh, llegándome la idea y al final pasé pues el técnico un breve tal que se llama aquí en Francia que es un técnico técnico deportivo <risa> escalada y barranquismo y eso pues guay la verdad que al principio escalada con escalada no curaba mucho ¿eh? siempre ¿Cómo, cómo
0: fue esa formación
1: Buah, wow, la formación súper guay. Me acuerdo que...
0: ¿Cómo era? Pues no sé si sigue siendo de la misma forma que como tú la hiciste, pero ¿cómo es estas formaciones de escalada en Francia? ¿Cómo son?
1: Pues primero tienes que hacer un, una lista de, de, vías, de, de vías, de vías de vías largas, de vía larga, en, en estilo tradicional y equipada. Y, y un test técnico también un test físico Hace, en, en mi época era había que hacer eh, un seis había que hacer dos vías a vista de las tres que te proponían y una era como 6C seis, seis, y las otras dos eran 7A y 7 y después la lista de la entrevista con las con la lista de, de tus vías que habías hecho y si te pillaban pues era una formación que duraba como un año más o menos en la que te enseñaban primero las bases de pedagógica, como, como enseñar la escalada. Eh, y an bueno, antes de empezar con la formación, tú te sacabas el test técnico este y la entrevista y tenías como un mes de lo que llaman aquí la preformación. Y este test es mm, te pueden echar al final. Si tú no, no muestras que tienes conocimiento en estas, mani en estas técnicas de cuerda que tú en la entrevista has dicho que, que, que sí sabes y que después no sabes, <risa> eh, eh, tienes un mes para preparártelo. ¿eh? Y al final del mes hay como un examen también. Y un examen sobre todo es de salvamento, ¿eh? técnicas de seguridad en cuerda. Y había gente que palmaba. eh. Y bueno... Mm, Después entras en la formación y hay como ciclo mucho, mucho muchos bloques formativos. Y el más importante era como en el de escalada tradicional y el de barranco, que eran como para validar los dos más difíciles de validar. Bueno, a mí me fue súper guay, porque al final con el con, trabajando en verticales y y el trabajo que había hecho antes allí en el y Merlin y todo eso me daban el paro y me pagaban la formación. Así que pasé un año así que jalando ni tan de tan mal puta, ¿no? y Ni tan mal. Que me acuerdo que al final del año estaba para hacer el examen final y, y me llama el mi mi uno de los de, de los profesores y el y el director del, del centro de formación y digo, "Guau, ¿qué algo pasa, tío? ¿Qué qué coño? Qué coño he hecho?" Sí. y, y y me dicen que al final han podido validar mi, mi titulación y que, que solo tenía que, que haber hecho do, do ciclo, dos bloques formativos en vez de todo el año y que no tenía que hacer el examen final. Y yo les decía, seguro, ¿eh? porque yo lo que quiero es tener el papelito que ponga diploma de Antonio Moreno y poder currar después. Y me dicen sí, sí, seguro. Y al final, en vez de hacer el examen, estuve una semana escalando allí en Montpellier, que tampoco es ni tan mal. Pero bueno, guay. Bueno, muy buenos recuerdos, muy buenos amigos de, de esa formación.
0: Y cuando haces este BO, este ciclo formativo equivalente a, al TD de escalada, ¿te pones a currar de profe de escalada o, o todavía no?
1: No, 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 no. Yo empecé haciendo temporadas de barranco y, y eso, trabajar en escalada era como todavía, era en 2011 por ahí, era como muy... ...muy precario todavía... ...no había tanto... ...bueno... ...que todavía es difícil... ...ahora yo creo que... ...veo que hay más trabajo de, de... ...profesor y de entrenador de escalada... ...pero en aquella época... ...no, lo que me molaba era... ...hacía temporada de invierno... ...en las pistas de esquí aquí donde, donde vivo... ...y en verano hacía temporada de barranco... ...en Córcega al principio... ...hice una temporada o dos aquí... ...y había mucho coche... ...mucho... ...demasiado desplazamiento... Y un amigo se iba a Córcega y me dijo, tío, ¿te viene Y, y cuando llegué, yo, ya había ido una vez a Córcega de viaje y el curro era en las agujas de Babela. No sé si le seguí de Babel, no sé si, si conoces, pero un sitio para escalar brutal. Ahí son unas agujas de granito con unos relieves y bah, me quedé enamorado del sitio. y de la... Córcega es que es súper bonita. Y allí me iba todos los veranos hasta que... Bueno, también nivel familiar, cada vez era más difícil porque tuve un, tuve un niño, después tuve otro, era como más coñazo coger el barco o el avión. Y bueno, también por motivos laborales, al final, eh, bueno, está bien cambiar. Bueno, cuando hice todas las vías que podía...
0: Te pasaste el juego, ¿no? ¿Cómo era tu escalada en, en esos años?
1: Allí cuando iba, bueno, ya escalaba, bueno, fuerte, medio fuerte, pero sí, ya había hecho un montón de vías largas y allí es un estilo súper peculiar, tío, es granito, súper esculpido y, y las fisuras no tienen bordes, no, tienen borde, no, no están cortadas, son como redondas. Entonces es como una batalla siempre, la, me acuerdo, algunas vías así de 6C, 6C más, de, de fisura abierta, así, son un, es una pelea constante. Y algunas líneas brutales. Allí, bueno, no sé si hay esta delicatesen, que es una de las vías largas y duras más guapas, yo creo que, que he hecho también, aunque no encadené, pero sí me subí por ella. Mm, hay Jeff, que es una vía así sostenida en el, algunos largos de séptimo, pero es sobre todo sexto grado así de placa. Abrí algunas vías. Buah, es que aquel sitio es muy, muy guapo. Y siempre con condición de verano y currando, ¿eh? Me acuerdo que nos pegábamos una, unas palizas, iba, salíamos de currar y íbamos a escalar, eh, los días que no había trabajo íbamos a escalar y allí las marchas de las aproximaciones son venga ahí en el maqui y, y a ver si la encuentra. Y wow, súper guay esos años, sí. Sí, sí. Y después pues me viene otra vez y ahora, ahora sigo haciendo temporada, aunque las hago más cortas, pero en Ardèche eh, donde está el Pondark. No sé si, si suena eso mucho. Donde hizo Chris el pondar, que el Chris Sharma, que, que eso tiene que sonarle más a la gente. Seguro. El vídeo de Chris subiéndose por, por un arco brutal, que es el río, que es el, río, el, que es el, el Lardesh. Y, y ahí voy todos los, todos los veranos todavía.
0: Bueno, Antoine, mm. nos has puesto un poco en contexto, aunque no tanto de cómo ha sido tu escalada para ti, pero sí de tu trayectoria profesional. Y llegamos a ese punto por el que ha surgido esta conversación. Llega un momento en el que tú estás ahí haciendo tus curros de temporada, tienes tu título, trabajas sobre todo de guía de barranco
1: y, y te llaman. Sí, me llaman el club que, de aquí de Font Romeo, el, el club Altizim y me proponen... Bueno, ellos ya sabían que yo escalaba y yo sabía que esa sección escalada, que es lo que veníamos... Aquí el club se ocupa de una, de una sección deportiva en el, en el instituto de aquí de Fontromeo y, y esa sección pues hacía falta un entrenador de escalada. Y bueno, yo la verdad acepté porque, Pero, porque me proponían algo...
0: Cuéntanos qué es esto de una sección deportiva en un
1: instituto porque suena un poco a ciencia ficción. Sí, tío. Esto es lo que yo venía a contar y por lo que hablábamos. Es que cómo funciona en Francia un poco en la educación nacional, que tiene sus defectos, como, como tienen todo, Pero hay institutos que proponen eh, una, un contrato deportivo y, y de educación. Entonces hay como secciones deportivas. Aquí hay secciones deportivas de fútbol, de rugby, de lucha, de natación, de esquí, de esquí alpino, de snowboard. Y yo hago parte de la de la sección deportiva montaña, que está dividida en escalada y en esquí alpinismo, porque es de la misma federación. Aquí en Francia el esquí alpinismo y la escalada es la, FEDE, la federación de escalada y montaña.
0: ¿Y en qué consiste esto de una sección deportiva dentro de un instituto?
1: Pues los chavales que adhieren a esta sección... Um, primero igual hay un test técnico si quieren acceder y, y, y ellos tienen horas de, de su día de, de estudio liberadas para poder entrenarse y para hacer su deporte el deporte que, que les mole eh, en mi caso por ejemplo son horas escolares son, eh, tienen, los míos tienen un entrenamiento los lunes a la salida del instituto que es a las 5, de 5 a 6 y media tienen un entrenamiento los martes de 10 a 12, los jueves de 10 a 12 y los miércoles por la tarde de la una así cuando terminan de comer hasta las cinco y media, seis, depende de dónde vayamos. Si vamos a, a escalar en, en roca, pues más tiempo. Si vamos a entrenar un roco, pues menos tiempo. De, depende. O sea y... que en el, en el
0: sistema público de educación... Está contemplado una figura de un entrenador de escalada que le da clases a los niños fuera del contexto del instituto y les liberan horas para eso.
1: Eh, sí, más o menos es lo, que, es lo que tú me estás diciendo. Pues
0: ciencia ficción, ¿eh? Y aquí lo dejamos esta semana. El viernes que viene nos adentramos en cómo se están haciendo las cosas en Francia en cuanto a la escalada en niños. En cómo podemos aprender de ellos para que nuestra actividad crezca, mejore y aporte a muchos más todos esos beneficios que tú ya disfrutas. Y para terminar este día, y hablando de disfrute, todas las semanas me llega algún correíto o algún mensaje tuyo en relación al libro El curioso arte de disfrutar de la escalada. Mensajes que, por cierto, recibo con alegría y que contesto personalmente. ¡A todos! Hoy quiero rescatar un mensaje de Norbert que me ha llegado esta mañana. Dice así, «Bueno, Miguel, seguramente no leerás esto, que sí, pero tu libro me parece un gran aporte a todos los pequeños escaladores que vagamos por el mundo. Muchísimas gracias. Es algo fresco, distinto y práctico» es un auténtico placer para mí leer tu libro. En fin, no solo lo leo, sino que me llena de alegría saber que mi trabajo está aportando tanto a la comunidad. Te recuerdo que si aún no lo has leído, pues no sé a qué estás esperando, a que te lo cuenten. Si lo compras en arte.rockandjoy.com, te lo dedico y te lo envío personalmente. arte.rockandjoy.com. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.